0: Zeyiciler. Hocam bugün bir video daha yayınlandı gördünüz mü onu? Telebirkomtr'de var. Üniformalı silahlı bir grup yine toplumun AKP MHP koalisyonunu desteklemeyen Cumhuriyet değerlerine bağlı ilerici yurtsever kesimlerini yani bu ülkenin önemli bir kısmını yine ölümle tehdit ettiler. Onu gördünüz mü hocam videoyu?
1: Hayır görmedim duydum. Duydum, ee, bakma fırsatım olmadı Özel harekat
0: kimlerinin giydiği üniformalar var üzerlerinde, kar maskeleri var. Ellerinde seri atış yapabilen otomatik tüfekler var. Tüfekler var. Arkalarında da HETŞ, yani Birleşmiş Milletler'in terör örgütü, terör örgütleri listesinde bulunan dinci, İslamcı, IŞİD, El-Kaide kaynaklı bir örgütün filaması var arkalarında da. Bu belli ki ya Kuzey Irak, şey Suriye'de, Kuzey Suriye'de çevrildi, düzeltiyorum. Veya benzer bir yerde çevrildi. Yüzlerin açıkça ortaya koyamayacak kadar da korkaklar. Ben merak ediyorum şimdi devletin e, güvenlik güçlerinin herhangi biriminde çalışan resmi görevleri olan kişiler midir bunlar? Çünkü yaptıkları iş açıkça terörist bir faaliyettir. Altını çiziyorum. Terörist bir faaliyettir ellerinde otomatik silahlar, yüzlerinde kar maskeleri, üzerlerinde kamuflaj kıyafetleri, özel harekat timlerinin giydiği resmi kamuflaj kıyafetleri bunlar. Bunlara benziyor. Arkalarında da HTŞ yani Heyet Tahrir Şam denilen şeriatçı terör örgütü, dinci terör örgütü. Birleşmiş Milletler'in terör örgütü listesinde bulunan örgütün filaması var. Bu filamanın önünde biz ana haber bültenimizde verdik. Efendim Kayseri'de bakın müzisyen İbrahim Gökçe'nin kendi doğduğu topraklarda gömülmesi faşist bir kafayla, ırkçı, kafa tasçı bir yaklaşımla engellenmek istendi. Kayseri ülke ocakları, il başkanlığı ve buna bağlı diğer ülke ocakları mensupları tarafından. Devlet bahçeli de çok doğru bir tutum takındı çünkü toplumda bu bir infial yarattı. Cenaze konvoyunun önünü kesip cenazeyi alıp yakmaya kalktılar çünkü. Sonra cenazeyi mezardan çıkarıp yakmak istediklerini, cesedi yakmak istediklerini söylediler. İnsanlık dışı, orta çağ ilkelliğine ait bir tutum. Bu toprakların böyle bir geleneği yok. Bu ülkede, bu ülkenin insanları, Sünnisiyle, Alevisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Anadoluysuyla, Rumellisiyle, bu ülkenin, insanlarının böyle bir anlayışı, böyle bir ilkel, intikamcılığı e, intikamcılığını mücadele tarzı edinmiş bir tutumu yok. Böyle bir geleneği yok, böyle bir kültürü yok, böyle bir ahlakı yok. Böyle bir şey ancak ya toplama kampları kurup gaz odalarında insanları öldürüp fırınlarda yakan nazi faşistlerine özgüdür veya ortaçağ engizisyon mahkemelerine aittir veya orta çağdaki emevi idolesine mensup katillere aittir. Başlarını gövdelerinden ayırmakla tehdit etmekten tutun başka şeyler. Şimdi hocam ben şuna dikkat, et, dikkat çekmek istiyorum. Gün geçmiyor ki yeni bir tehdit, yeni bir silahlı tehdit, yeni bir ölüm tehdidiyle karşılaşmayalım. Gün geçmiyor ki insanlar terörist bir eylemle Korkutulmak, korku ve dehşete düşürülmek istenmesin. Gün geçmiyor ki komşularını öldürmek isteyen, ellerinde listeler olduğunu belirten, silah depolarının bulunduğunu ifade eden birileri çıkıp medya ya da sosyal medyada arzı endam etmesin. Ben merak ediyorum, bu ülkenin, bu ülke giderek demokratik bir hukuk devleti olmaktan çok, Çetelerin cirit attığı bir aşiret devletine, bir mafya devletine doğru mu gidiyor? Böyle bir izlenim, böyle bir görüntü giderek yaygınlık kazanıyor. Dışarıdan bakıldığı zaman buranın hakikaten yani sorunlu da olsa, sandıkla sınırlanmış bile olsa, seçimli bir rejim diyelim, demokratik bir rejim olmadığı kesin ama seçimli bir rejimle yönetilen, az çok kanunların egemen olduğu, bu kanunlar yanlış bile olsa, Kolluk kuvvetlerinin insanlara felsefi inanç, dini e, mensubiyet, siyasal tercih ayrımı yapmadan, hukukun, yargının, siyasal iktidarın, devletin, kolluk güçlerinin eşit muamele ettiği bir ülke değil, önüne gelenin kendi hasımlarını ya da karşıtlarını ölümle tehdit ettiği, mafya çetelerinin cirit attığı, devletin Eline verdiği silahları bir terör aracı gibi kullanan ve çektiği videoda bunu açıkça ilan eden ve yayan bir takım güruh, bir takım grup, bir takım çetelerin cirit attığı bir ülke haline geliyor. Ben merak ediyorum gerçekten. Arkasında da Heteşe bayrağı var. Bir de sonunu da Allah Türk milletini ve devletini korusun diye bitiriyorlar. Türk milleti ve Türk devleti ancak böyle sabot edilebilir. Bu Türk milletine de devletine de ihanettir. Vatana ihanettir bu. Vatana ihanettir. Siz kim oluyorsunuz da insanların, işte gerekirse Rakka'da isterseniz Gazi Mahallesi'nde olun, geliriz sizin canınıza okuruz, geliriz sizi öldürürüz, geliriz sizden bunun hesabını sorarız gibi bir tehdit. Ne demek Gazi Mahallesi Allah aşkına? Gazi Mahallesi'nde kimler yaşıyor ben merak ediyorum. Bir süre sonra Kadıköy, bir süre sonra Kızılay, Çankaya, Antalya, Alanya, Eskişehir, Muğla, İzmir diye saymaya başlarsınız. Bu ülkeyi bu anlayış, bu zihniyet felakete sürükler. Bu mafya kafasıdır. Bu bir terörizmdir. Ve o videoyu çekenler de tipik bir terör örgütü faaliyeti içindedirler. Bu ülkede ya savcılar ya yasalar vardır ya da herkes başının çaresine bakacaktır. Böyle bir rezalet olabilir mi? Hala... Sevda Noyan konusunda hiçbir savcı harekete geçmiş değil. Ya listem var diyor. Donanımımız hazır diyor. En az 50 kişiyi götürür benim ailem diyor. Bir de böyle hafif mahcup utangaç. Şimdi o mahalleye sonra intisaf etmiş ya, katılmış ya, iltica etmiş ya daha e, net bir kavramla. 3 kuruş, 3 kuruş para için. Kendi hayatlarına ihanet eden ve kendi değerlerini satan insanlardır bunlar. Engin Noyan da öyle. Siz Fethullah Gülen çetesinin, terör örgütünün televizyonunda yıllarca program yapacaksınız. Ki o televizyonun sorumluları yurt dışından açıklama yaptılar. Biz onlara müzik programı yapın demiştik ama onlar birdenbire bir süre sonra tavır değiştirerek din programı yapmaya başladılar diye onlar bile şikayetçi oldu. Böyle bir soysuzluk örneğini başka bir yerde görmek mümkün değil. Siz komşularınızı ölümle tehdit edeceksiniz ve hiçbir savcı harekete geçmeyecek. Rütük toplanamamış hocam. Rütük de ceza veremiyor çünkü Rütük Başkanlığı'nın çok önemli mazereti varmış. Ama nedense o mazeret bizim için geçerli değil. Telebire bir ay içinde dört kez ceza verdiler. Bakın Türkiye'deki bütün televizyonlar arasında, altını çiziyorum, bütün televizyonlar, buna muhalif televizyon, yayın yapan televizyonlar dahil, bütün televizyonlardan daha fazla, ve daha sık bir biçimde telebire ceza verildi. Halk TV dün programını yapamadı ve rütük tarafından gönderilen muhalif bir televizyon, önemli e, yayıncılık odaklarından biridir Türkiye'nin. Bağımsız yayıncılık yapan, yandaş yayıncılık yapmayan önemli bir televizyon kanalıdır. Onunla ben dün, yani Halk TV ile dün dayanışma içinde olduğumuzu ilan ettim burada. Bir kez daha altını çiziyorum. Dün ekranını karartmaya kalktılar. Gönderdikleri belgeseller yayınlandı. Yürütmeyi durdurma kararı aldılar mı, aldırabildiler mi, aldıramadılar mı bilmiyorum. Bu akşam prime time dediğimiz bizim. Yani en çok izlenen saatler diye bilinen. Saat 20 ile 23 arasında nasıl bir program, özellikle 21'den sonra nasıl bir program yapacaklar bilmiyorum. Ee, Ebu Bekir Şahin, hem dün hem bugün mazeretliymiş, rütük toplanamadı. Yani Ülke TV'ye, yani Kanal 7 grubuna, Bir ceza kesilemedi. Hemen hatırlatalım ki Kanal 7'nin yönetimi de bir açıklama yaparak programda söylenen sözlere katılmadıklarını ve doğru bulmadıklarını ilan ettiler. Bu da olumlu bir gelişme diye biz burada bunu kaydettik. Hocam böyle bir kamuflaj kıyafetli, eller otomatik silahlı, muharebe silahları, (gülüyor) 3 kişi bugün de tehdit etti. Nereye doğru gidiyor hocam Türkiye? Dışarıdan ya da yukarıdan bir bakışla burası hukukun üstün olduğu, insanların can ve mal güvenliklerinin bulunduğu bir ülke mi? Yani kendilerini adliyeye yani yargıya, adalete ve emniyet güçlerine gönül rahatlığıyla teslim edebilirler mi? Yoksa herkesin başının çaresine baktığı bir kaos ortamına doğru mu sürükleniyor bu ülke? Şimdi aklıma şu geliyor. 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Eyüp'te, Haliç kenarındaki bir parka, çocuk parkında ellerindeki pompalı silahlarla, otomatik silahlarla havaya ateş eden kadın erkekli, silah kullanmasını bilmeyen çarşaflı, türbanlı kadınlara e, silah kullanmayı orada öğretip bak şöyle ateş edeceksin deyip havaya ateş ettiren yüzlerce kişi hakkında da etkin bir soruşturma yapılmadı. Bunu biliyoruz. Orada sadece başı kapalı kadınlar yok, baş açık kadınlar da vardı, onlara da ateş ettirdiler. Şimdi bunu belirtelim de bir ayrımcılık yaptın demesinler yine. Ben tipolojiden, gruptan söz ediyorum, o gruptan. Baş açık ya da kapalı ama gerici bir gruptu, bu çok açık. Toplumun diğer kesimlerini tehdit etmek için oraya çıkmışlardı. Hiçbir etkin soruşturma yapılmadı, yapılamadı. Ve geldiğimiz nokta bu. Önüne gelen tehdit ediyor. Önüne gelen tehdit ediyor. Bir dakika. Bir dakika. Burada durmaları lazım. Buyurun hocam sözü size bırakayım. Benim daha bu konuda söyleyeceklerim var.
1: Tabii tabii.
0: Meydan boş Şimdi, değil.
1: E, sanıyorum. Tabii tabii. Şimdi sanıyorum sorun e, bir e, tümden, şöyle tepeden kuş bakışı baktığımızda ne olup ne bitiyor diye e, birkaç önemli emeli var bu e, bu terörist saldırıların, terörist ruhsal ve dijital e, görsel saldırıların birkaç temeli var. Bunlardan bir tanesi e, ekonomik iflas. Yani ekonomik iflas ettiği için dikkatleri başka yere çekmek gerekiyor. Üstelik sadece ekonomik iflas değil, ekonomik iflasın yönetilememesi var. Çünkü ekonomik iflas... İşte yani en sonunda gidip IMF'in kapısını çalmayı gerektiriyor. Çünkü güven kaybediyor. IMF, IMF'in kapısı güven için çalınır biliyorsunuz. Yani bir ülkeye, bir ülke ekonomisine güven kaybedildiği zaman IMF'den destek istenir. IMF gelir bakar işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın der. Ona güven denilmesi için bir güvence programı hazırlar. Yoksa o ülkeye ne yatırım yapılır, ne kredi gelir, ne dış ödemeler yapılabilir, ne bankalardan tekrar destek alabilir. Falan. Şimdi bu durumdayken geçen hafta bir Fars bir, bir bir böyle aslında bir ekonomik ve mali skandal, siyasal ekonomik ve mali bir skandal ama yani hani tiyatro tabiriyle bir gülüş oyun, hızlı bir oyun yaşandı. Türkiye birkaç yabancı bankanın ben işte Türk lirası ve döviz üzerinden yapacağı ileriye dönük şeyleri swap diyorlar ona. Bu yasakladı. Yasakladı. Bak o kadar ters bir şeydi ki bu. Yani güven kaybının olduğu yerde vay Londra işte kapitalistleri Londra odakları bize saldırıyor. Biz de onlara rest çekiyoruz filan diye bu kadar Yanlış bir şey yapınca çünkü yapılan yapılan bir klasik bankalar arası bir, bir ileriye dönük bir, bir döviz e, alışverişi yani bu gayet klasik bir şey adı da var. Swap. Ne hukuka aykırı ne mali e, iktisadi e, bankacılık ilkelerine aykırı. Bunu yasakladı. Üç gün sonra hafta sonu biter bitmez bunu kaldırmak zorunda kaldı. Çünkü <gülüyor> daha büyük perişanlık oldu. Tam o sırada ben cuma günkü programda söylemiştim. BDDK aracılığıyla ve Merkez Bankası aracılığıyla alınan önlemler Türk lirasının değerini korumaya değil düşürmeye yol açacaktır. Dikkat edin korumak için alıyorsunuz ama yav, yani bunu iktisat birisi sınıflarda okuturlar. Bu yaptıklarını tam tersi sonuç verecek dedim. Çünkü hepsi güven kaybettirici şeyler bu kadar açık. Yani enflasyonu arttırıcı güven kaybettirici bir takım şeyler yapıyorlar. Şimdi birinci neden bu sevgili yanım. Kim bunu nasıl örtbas edecek, bunu nasıl, nasıl bunu kamufle edecek? İşte böyle iki günde bir, her gün, hatta şimdi bir her güne bildirdi. birileri çıkacak, asarız, keseriz, ölür, önde önce, önce bir darbe söylentisi çıkaracak, kendisi çıkaracak. Kimsenin lafı filan ona ettiği yok, kimse istemiyor da, yapacak da yok, mümkün dediği zaten, kimse de istemiyor. Yani. Ne istek var? Hocam ne CHP kimle yapacakmış ne?
0: darbeyi hocam? Belediye zabıtalarıyla mı? Allah
1: ne bileyim ben yani. Valla bir darbe duruyorum. yapılacaksa Neyse. siz
0: sürekli bunlar sağa sola silah depolamışlar. İşte silahı eline alan tehdit ediyor Türkiye'de muhalefet çevrelerini. Muhalif yurttaşları, AKP'ye oy vermeyenleri, cumhuriyetçileri. Cami cemaatinin bir evet, kısmını. Evet yani. Herhalde zabıtayla. Evet, yani
1: söyleyeceğim. <gülüyor> evet. İktif, sanal, olmayan olmayan bir darbe e, mitolojisi yarattılar. Baktılar bu tutmadı. Mümkün değil çünkü bunu söylediklerini darbe e, ithamı yaptıkları bakilliler, çevreler bunu, bunu e, e, tamamen reddettiler. Yok çünkü ne öyle bir lafları var, ne öyle bir eylemleri var, ne de öyle bir niyetleri var. Herkes bunu biliyor. O tutmayınca bu sefer bu silahlı Tehditler ve halkın bilmem işte silahlı tepkileri başladı. O da tutmadı. Şimdi askeri tehditlerle veya işte asker benzeri güvenlik güçleri tehditleri. Birinci sebep bu benim gördüğüm. Tabii ikinci sebep ikinci sebep e, bunun da bir sonucu olan ama çok daha temelde yatan bunları paniğe sevk eden sebep oy kaybediyor olmalı. Şimdi bunu insan tabii bir toplum bilime bakan, toplum bilim bilen, birazcık öğrenmeye çalışan ve topluma bakan biri olarak bunu söylüyor. Yani soyut olarak ben burada çok tekrarladım. Hatta siz galiba bu 18 dakikanın tanıtımında o, o bölümü tekrarlıyorsunuz. Yani e, otoriter eğilimli iktisatlar güç kaybettikleri zaman baskılarını arttırırlar. Yani bu gayet. Tarihin bize öğrettiği, e, siyasal bilimin en temel ilkelerinden biridir. Şimdi öyle bir durum var. E, fakat tabii e, aksi, o ikinci cümle de var arkadan. E, güç kaybettikçe baskılarını artırırlar. Baskılarını kaybettikçe güçlerini ve desteklerini daha da çok kaybederler. Şimdi ilk, asıl sebep bu. Yani iktidardan gittiklerini görüyorlar. Anketler ellerinde, halkın tepkisi ellerinde. Buna karşılık Müthiş bir panik içinde sanki kendilerinin içinde kendilerine suikast yapan, karar aldıran birileri varmış gibi güçlerini, desteklerini kaybettirici eylem ve söylemler yapıyorlar. Ya yani üç büyük şehrin, üç büyük kentin İstanbul, Ankara, İzmir'in seçmenlerini cezalandırıyorlar. Ya Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kadar yanlış, bu kadar ters, bu kadar kendi yani kendi bindiği dalı kesen bir Politika nasıl izlenir ya? Yani millet koronavirüsle, ölümle uğraşıyor. Çıkıyorlar koronavirüs tedbirlerinin yarısında, o söylemde. CHP'ye çatıyor, bilmem büyükşehir belediyelerine çatıyor. Topladıkları paralara el koyuyor. Maske dağıtımını önlüyor, kendi dağıtamıyor. Halk maske takma zorunluluğu getiriyor, takmayana ceza yazıyor ama dağıtamıyor. Neyse nihayet şimdi biraz serbest bıraktılar da gene tabii. E, sınırlı bir nakla yaptılar ama olsun. Yani hiç olmazsa e, bir e, geçici serbestlikte. Bu arada sokağa çıkma yasağını uzun ve e, etkili biçimde koyamıyor. Çünkü sokağa çıkma yasağı koyduğu zaman sebep olacağı ekonomik ve mali kayıpları karşılayacak devlet fonları kalmadı. Ya yani istese de yapamıyor artık. Yani sadaka devletini de yürütemiyor. Bu iki nedenle. Yani bir ekonomik çıkmaz. İki bunun da hem sonuç verdiği hem de artık politikaların iflas etmesinden kaynaklanan güç kaybediyor, destek ve oy kaybediyor olmasının sonuçları bu sevgili Yanardağ. Yani daha kim bilir yarın ne göreceğiz, öbür gün ne göreceğiz. Benim benim korkum bu işte genel ilke otoriter eğilimli iktidarlar güç kaybedikçe baskıyı arttırır, baskıyı arttırdıkça güç kaybeder. Tabii o zaman daha çok baskıyı yapar. İnşallah daha kötü olaylara sahne olmaz Türkiye. Şimdi sizin daha söyleyecekleriniz vardı. Onun için ben size devrediyorum. Ben Çok de buyurdu. kısaca
0: tutayım hocam. Söyleyeceklerimin önemli bir kısmını belirttim. Ben savcılığın derhal harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bu ülkede kanunlar hakimdir ya da bu ülkede zorbalar hakimdir. Bu iki şeyden birine karar verecektir iktidar. Ya önüne gelen herkesi tehdit edecektir. Ölümle komşularını, mahallesindekilerini, okulundakilerini Katletmekle, katliam düzenlemekle. Bunların bir bölümü üstelik de özel harekat polisi ya da özel harekat timlerinin üniformalarını giyip ellerinde seri atış yapabilen vahim silahlar olduğu halde, muharebe silahları olduğu halde çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşarak gazi mahallesinde gelip katliam yapmakla insanları tehdit edecekler ve hiçbir savcı harekete geçmeyecek. Ben merak ediyorum. Kim bunlar? Bunlar kim? Bunlar kim? Arkalarına terör örgütü filamalarını asarak, dinci terör örgütü Suriye'deki katliamlara imza atmış, Birleşmiş Milletler'in terör örgütü listesinde bulunan örgütlerin filamalarını asarak, orada Arap yobazlığının uşaklığını yaparak Türk milletine hizmet ettiğini zanneden bu teröristler kimler? Ona buna, bakın, Arap, kültürünü, Arap kültürü tarafları demiyorum. Kadim ve büyük bir kültürdür. Ama Arap yobazlığı Emevi idolisidir. Emevi kültürüdür. Çöl kültürüdür. Kadını aşağılayan, ikinci sınıf hale getiren, bilime kapalı, akla kapalı, ilkel ortaçağ zihniyetidir. İşte o Arap yobazlığına uşaklık edip Türk milletine hizmet ettiğini zanneden o teröristler hakkında soruşturma açılmalıdır. Ne demek bu ya? Evet. Rakka'da da olsa, Gazi'de de olsa geliriz, hesabını sorarız demek ne demek? Silahlar elde, video çekerek siz paylaşıyorsunuz. Soru çok basittir ben hocam. Bir,
1: bir sapl- ben, ben burada bir saplama yapmak Buyur. istiyorum. Bu televizyonlarda özellikle hem sosyal medyada hem televizyonlardaki bu tehditler ve terör e, gösterileri hakkında. Şimdi Rütüt. Ee, çok belli bir biçimde yetkisini kötüye kullanıyor. Ee, yani RÜTÜK hakkında hem cezai hem tazminat davası açılmalı. Çünkü RÜTÜK nihayet bir idari kuruluştur. Bu idari kurul bu idari kurul yetkisini görevini kötüye kullanıyor. Kardeşim bu suçtur. Bu, bu her türlü ülkede her ceza yasasına göre her anayasa'ya göre suçtur. Görevini kötüye kullanmak. Hem e, tr yaptığı ve AK TV'ye yaptığı, Karete'ye verdiği cezalar, hem de ceza verilmesi gerekenlere ceza vermemesi artık bunun görevini kötüye kullandığını tescil etmiştir. Yani bunlar delilli, kanıtlı, e, tanıklı, herkesin göz önünde olan şeylerdir. Kesinlikle bütün aleyhine dava açılmalıdır. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani siz ne dersiniz?
0: Evet hocam yani eğer suç işliyorsa elbette dava açılmalıdır. Bizim arkadaşlarımızla böyle bir hazırlık yapıyorlar. Ama sosyal medya Ritü'nün kontrol altında değil. Şimdi teknik evet, bir takiple... Işte
1: bu evet bu bir
0: olayı söylüyorum. Evet biliyorum hocam. Şey, şey, bu... Anladım. Yani
1: anladım. hayat hikayesini söylüyorum.
0: Anladım hocam. E, fakat polis savcılık emriyle teknik takip yaparak bu videonun nerede paylaştığını, nereden dağıtıldığını, nereden yayıldığını... Pekala bulabilir. Bulabilir.
1: Hayır tabii canım. Sabaha karşı ortaokul öğrencilerin <gülüyor> evini basıyorlar ya. Kimlik tespit edip sen böyle böyle bir tweet atmışsın diye kimlik tespit edip sabaha karşı çocukların evini basıyorlar. Çok Şimdi, basittir. E, ya kanun, kanun devletidir, devletidir ya hukuk devletidir, ya mafya
0: devletidir, çete devletidir, aşiret devletidir Türkiye. İkisinden birine karar verecek. İnsanlar karar verecek. Ben buradan, bizi izleyen bütün yurttaşlarımıza, herkese, sükunet içinde olmasını, sakin olmasını, hiçbir kışkırtmaya, provokasyona itibar etmemesini özellikle, özellikle telkin ediyorum, özellikle öneriyorum. Bu bir kışkırtma, bu bir provokasyon. Yani bir yerde, bir yerde, ya masayı devirip kavga çıkarmaya çalışan birileri var. Elbette biz İsa evet, peygamber evet, tavrını evet. takınmayacağız. Yani bir yanağımıza tokat atıldığı zaman öteki yanağımızı uzatacak halimiz yok. Fatih Tezcan gibi soytarıların yaptığı gibi eşimize, çocuğumuza, kızımıza saldırıldığı zaman gereğini yapmasını biliriz. Bu başka bir şey. Herkes yapar. Bu bir nefsi müdafadır. Ama, ama ortada kaybeden, iktidarı kaybeden, artık gidişi kaçınılmaz olan, bunu herkesin gördüğü bir siyasal iktidar ve onun ne diyelim, onun böyle çığırından çıkmış taraftarları var. Provokasyon yaratmak, kavga çıkartmak, çatışma yaratmak isteyenler. Bunlara karşı dikkatli olmak, huzuru ve toplumsal barışı sağlamak, korumak için son derece serin kanlı davranmak gerekiyor. Onların göstermediği, göstermediği bu tavrı özellikle bizi izleyenlerden göstermeleri gerektiğini Göstermelerini istiyorum, göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan Aynen. bu ülkenin emniyeti, polisi, jandarması, adliyesi harekete geçmelidir. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu harekete geçmelidir. Kimdir o özel harekat üniformasıyla insanları tehdit edenler kimdir bulup çıkarmalıdır? Yoksa şöyle bir şey mi var? Yani onlar aynı zamanda AKP iktidarının militanları mı oldular? Siyasal İslamcı, cihatçı mı onlar? Bu ülkenin cumhuriyetçilerine, Atatürkçülerine, AKP'ye oy vermeyenlere ki bu rakam %60'ları, %70'leri geçiyor artık. Bunları katletmeyi düşünecek kadar çığırından çıkmış, açıkça suç işleyen, açıkça bu suçtur. Suç işleyen bu kişiler kimse bunları bulup çıkartmakla yükümlüdür. Bir şey daha belirteyim, hiç meydan boş değil. Meydan hiç boş değil. Hiçbir kuru tehdit ne bu iktidarın gidişini ne de bu ülkedeki huzur, demokrasi, özgürlük arayışını ortadan kaldırabilir. Bu bir cehalettir. Bu ilkel bir faşist zihniyettir. Buna karşı herkesin birlik içinde mücadele etmesi gerekiyor. Ve provokasyona özellikle dikkat edilmelidir. Ama bu şu demek değildir. Kimse kuzu kusu, kurbanlık bir koyun gibi de Kimseyi beklemeyecektir. Aynen Aytun Çıray'ın dediği gibi bu tehditler toplumdaki silahlanmayı artıracak. Gerilimi artıracak. Çatışma ve kavga ortamını yayacak bütün ülkeye. Toplumu evet. zehirleyecek evet. bu anlayış. En tehlikeli yanı bu. En tehlikeli yanı bu. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi bu, bu o, tehditler, bu terörist gösteriler vesairelerin iki sebebi olduğunu söyledim. Biri ekonomik iflas, öbürü onun da bir sonucu olarak iktidardan gidiyor olmaları. Şimdi bu bu iki sebebin bir sonucu daha var. Bu söylediğiniz görüntülere ek olarak müthiş bir siyasal manevra ile daha karşı karşıyayız. Bu siyasal manevra şöyle çalışıyor. Öncelikle Görüyoruz bunu e, sosyal medyada ben görüyorum. PKK eşittir HDP, eşittir CHP. Ve CHP, HDP, PKK veya CHP, PKK vesaire biçiminde bir defa 6 milyon oy almış olan meşru ve e, yani ciddi bir partiyi terörle özdeşleştiriyorlar. Oysa bizzat kendileri şu laflar kendilerinin lafı. Dağdan inin, dağdan inin, ovada politika yapın. Silahı bırakın, meşru politikaya gelin. Meclis çatısı altına gelin diyenler bizzat kendileri, şimdi isim isim saydırmasınlar bana bunu. Üstelik de PKK ile oturup müzakere edenler de kendileri. Şimdi Türkiye'de 6 milyon oy sahibi olan bir meşru parti var. Bu partiyi doğrudan doğruya bir terör örgütüyle eş görmek, ve ondan sonra bu parti üzerinden bu kendilerinin e, işte e, Cumhur İttifakı dediği e, bir e, koltuk değneğiyle bulundukları iktidarda bulunmaya, tutunmaya çalıştıkları ittifaka karşı Millet İttifakı kurup iyi Parti, e, CHP ve öteki partiler, daha küçük partilerle Kurdukları millet ittifakını zillet ittifakı diye niteleyip millete hakaret ederek ama onu küçümsedikleri oranda karşılarındaki gücü de büyüterek, çünkü millet bıktı artık bu söylemlerden, e, gittikçe güç kaybettikleri, destek kaybettikleri ortada. Şimdi bunun için bir genel strateji uyguluyorlar. Bu strateji karşılarındaki millet ittifakını dağıtmak, millet ittifakını birbirine düşürmek. Nedir o Millet İttifakı'nın karnı? O Millet İttifakı'nın resmen içinde olmayan HDP üzerinden İyi Parti'yi yabancılaştırıp CHP ile İyi Parti'yi kapıştırıp HDP üzerinden yine PKK bağlantısını ve eş eş değerli olduklarını iddia ederek Millet İttifakı'nı bozmak. Şimdi bu tabii onlar için fevkalade önemli bir manevra çünkü... Büyük şehirlerdeki belediye başkanlıklarını özellikle demokratik ittifak. Yani resmi olmayan. Millet ittifakı resmi bir ittifak. Ama demokratik ittifak resmi bir ittifak değil. Nedir o demokratik ittifak? AKP'nin yok ettiği parlamenter demokratik rejimi yeniden gündeme getiren yeniden Türkiye'de işlemesini sağlayan önce demokrasi önce temel insan hak ve özgürlükleri Önce anayasa, önce hukuk devleti diyen bir anlayışın ondan sonra biz kendi sorunlarımızı çözeceğiz diyen bir anlayışın ittifakıdır. Bu ittifakı yok etmeye çalışıyorlar. Bunu da böylece belirtmiş olayım. O gösterilere ek olarak.
0: Peki hocam. Süremizin sonuna geldik. Seyircilerimize bir duyur yapmakta yarar var. Değerli seyirciler 18 dakika programı 3 yıldır ekranlarda. 3 yıl aşkın süredir. Hep, her gün, her koşulda Hafta içinde saat 20'de ekranlarda oldu ve buna da devam edecek. Bugüne kadar iki tekrarı oldu programın bir gece 24'ten sonra gece gün bitiyor programının hemen ardından bir tekrarı bir de ertesi gün gün başlıyor programından sonra bir tekrarı yapıldı. Bundan sonra bizim sabah tekrarlarını kaldırdık. Nedeni de şu yayın akışımızı yeniden planlayacağız dolayısıyla bir tekrarın yeteceğini düşünüyoruz. Bizi izlemek isteyenler, canlı izlemek isteyenler saat 20'de ekran başında olacaklar. Kaçıranlar da saat 00.30 veya 00.01'de gece gece yarısı 1'de bizim tekrarımızı 0.30'da veya 1'de bizim tekrarımızı izleyebilirler. Yeni dönemde ve bundan sonra böyle olacak değerli seyirciler. Bu duruma da uyum sağlayacağınızı ve bizi anlayışla karşılayacağınızı tahmin ediyorum. Hocam bu akşam önemli bir program var. Gökhan Kazbek'in e, sunuculuğunu yaptığı Türkiye'nin gündemi programı e, çok önemli bir konuyu masaya yatıracak. Özellikle koronavirüs, neoliberal politikaların, piyasacılığın, özelleştirmeci zihniyetin çöküşünü net bir şekilde ortaya koydu. Kamucu, halkçı ve toplumcu politikalar, dayanışma politikaları, Sosyal demokrasinden sosyal, sosyalist sola kadar uzanan geniş bir yelpazenin savunuculuğunu yaptığı bu politikalar ise öne çıkmaya başladı. Merkez sağ partiler bile kamucu siyasetlere doğru yönelmeye başladılar. İşte bu konu tartışılacak. Konuklar da çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi üyesi bir dönem genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü yapmış İzmir Milletvekili, hala İzmir Milletvekili ve parti meclisi üyesi olan Selin Sayekböke İzmir'den katılacak. HDP Grup Başkan Vekili, Halkın Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili ve milletvekili, İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç Ankara Stüdyosu'ndan katılacak. ÖDP eski genel başkanı ve yeni sol partinin kurucularından, onun lider kadrosu içinde yer alan Alper Taş İstanbul Stüdyomuzda olacak. Ee, ve e, pardon Saruhan Oluç Skype'la katılacak. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Ankara stüdyomuzda olacak. Yani bu bizim e, Tele1'in network'ünü de gösteriyor. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve Skype'da konuklarımız olacak. Alper Taş, Erkan Baş,
1: Selin Sayakböke ve, ve Saruhan Olmuş. Ve ekranın her görüşe açık olduğunu, her, her evet. görüşe, demokrat her görüşe, hatta demokrasi karşıtlarına da imkan vermeye çalışan ama onlar gelmiyorlar, kendileri bilirler. Ama her görüşe açık bir ekran olduğunu buranın, o da belirtiyor. Ayrıca teknik olanaklarına ek olarak.
0: Evet. Saat 21'de yine dinleyin. Bu programın ıı, tekrarı da gün bitiyorun ardından. Saat ıı, 01 zannediyorum. Bugün biraz uzar herhalde ana şey, ıı, Türkiye'nin gündemi programı. Saat 01 civarında da tekrarımızı izleyebilirsiniz. Ertesi sabah tekrarı yok.
1: Hoşçakalın. Değerli seyirciler baskıya karşı en güzel direniş tebessümdür bunu da unutmayın. Evet.